0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do ValorInveste.com. Começa agora o seu saldo deste histórico 9 de janeiro de 2023. Histórico por quê? Porque a democracia resistiu. Resistiu ao impedirem a tentativa de golpe de uma ala terrorista do bolsonarismo, ontem, no domingo, iniciada no domingo, pelo menos, essa tentativa, os três poderes não só frustraram esta turma, ajudaram a reverter a queda ensaiada pela bolsa nas primeiras horas Desta segunda-feira histórica O Ibovespa, principal índice da Bolsa Chegou a cair 0,76% E nunca caía mais porque os ganhos eram altos lá fora O apetite estrangeiro estava em alta Depois de cair esse 0,76% Ao sabor da resistência, da resiliência Da ação dos três poderes unidos O Ibovespa chegou até a subir 0,89% Para no fim do dia fechar uma alta de só 0,7%. 15% a perda de tração foi alinhada aos ativos internacionais. A bolsa americana também recolheu o passo nos minutos finais de sessão. O câmbio não chegou a virar, o câmbio reduziu o passo de alta chegou a disparar hoje 1,39% aos R$ 5,31, fechou, mais caro, mais menos. 0,41% mais caro, perdão, aos R$ 5,26. Seguinte, entre prisões e desmanches de acompanhamentos golpistas da turma que está lá, na tava, né? Ou está ainda em menor escala na frente de quartel chorando a eleição perdida, os três poderes, entre prisões e desmanches desses atos, esfriaram três principais riscos inflacionários. Seguinte, um deles diz respeito a quão sustentáveis serão as contas públicas sob este governo constitucionalmente estabelecido. Estava prevista para esta semana, era dada como certa a apresentação de um pacote de ajuste fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Dependeria essa apresentação antes da análise e do aval do presidente eleito democraticamente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas os esforços do executivo deixaram de se dedicar, de estarem disponíveis a avaliar a política fiscal para ter de focar na normalidade democrática por causa de uma minoria estridente e terrorista. Assim sendo, pode acabar sendo adiado um plano que reduza o déficit, atraia capital estrangeiro, esfrie expectativas de inflação e abra espaço à queda da Selic. Com, com, mais rápido for recuperada a normalidade, mais rápida pode ser a apresentação desse plano então de ajuste fiscal. Um segundo risco. Está ligado à imagem do Brasil no exterior. Em 2022, a Bolsa Brasileira atraiu estrangeiros antes alocados nos Estados Unidos e na Europa, onde pairam fantasmas recessivos. E por que o Brasil entre os emergentes e não Rússia, China, Turquia? Diferentemente dessas economias emergentes, a economia brasileira parece menos exposta a riscos institucionais, porque afinal de contas estamos numa democracia onde se respeita o voto, pelo menos se respeitava, a tentativa de golpe arranha o veniz desse aparente oásis democrático entre emergentes, isso pode afugentar dólares, aquecer o preço desses dólares em reais, aumentar a inflação, retardar a queda da Selic. E por fim... Outro risco inflacionário na ótica do mercado, o risco de desabastecimento. Golpistas, terroristas, chorões bloquearam estradas nesta segunda e tinham planos, inclusive, de tumultuar refinarias, bloquear a saída de combustíveis de refinarias. Com esses eventuais baques nas ofertas não só de combustíveis, mas também de alimentos, remédios e outros itens essenciais, inflação sobe ou, no pior dos, melhor dos casos, ou menos pior dos casos, retarda é a queda da inflação. O mesmo vale para os juros, tal e qual sob possíveis eventuais pressões cambiais dos outros dois riscos que eu falei aqui para você. Felizmente, a sensação trazida a investidores em relação a esses riscos esfriou, a Bolsa resistiu antes dela e justamente por causa disso, antes a democracia resistiu, que resista forte para sempre. Um grande abraço, boa noite, até a próxima, que venham dias mais calmos nessa semana e tchau.